1: Agora são exatamente 17 horas e 15 minutos, 17 e 15. Olá, boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM, período vespertino. Chegamos dessa quarta-feira, hoje, o 27 de dezembro, ano da graça de 2023, tempo bom em Araranguá e região. E para o nosso Timaço de Patrocinadores, começamos mais um Dia em Notícia. E rapidinho, vamos subir a serra, conversar com ele, Ronaldo
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multiunesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Agora são 17 horas e 16 minutos. Ronaldo Coutinho. Boa tarde.
3: Boa tarde, compadre Campolino.
1: Ô, Coutinho, é, me contaram que hoje teve geada por aí pela Serra, Coutinho. Procede a informação é fake news?
3: Não, mas já tinha 36 sexto mês com geada seguido. Ou seja, três anos que está tendo geada todos os meses.
1: Em pleno mês de
3: dezembro? Hã?
1: Em pleno mês de dezembro?
3: Sim, é o terceiro dezembro seguido, é o terceiro verão com geada. Hum. É normal, o problema é que não tinha monitoramento. Se Nossa. não fosse eu e o Michel, ninguém ia saber que deu jada.
1: E hoje qual foi o local mais quente de Santa Catarina?
3: Hoje foi Itapiranga, com 34,3. Agora Pro
1: olha 4, a diferença...
3: Itapiranga abaixo do normal.
1: Olha a diferença do, dentro de um, de um estado que, convenhamos, não tem a proporção territorial muito é, é, considerável, Santa Catarina, né? 1% do território nacional, mas... Com toda essa diferença de temperatura, de um lado geado e do outro quase, quase 35 graus.
3: Santa Catarina é grande, é do tamanho de Portugal, olha, de um país. Sim, claro. <risos>
1: Mas, ô Coutinho, como é que vai ficar o tempo aí nas próximas horas?
3: Vai continuar com o tempo bom, né? Vocês também tiveram friozinho, de tarde bem agradável, vento sul, amanhã o vento já vai virando para nordeste, fica fresquinho, de manhã mas quente de tarde. E tem condições de tempo, assim, no geral, aproveitável na, na região no decorrer de hoje. Amanhã também, com amanhã bem quente de tarde, né, pode chegar perto, acima dos 35 graus, 33, 35. Na sexta, também bastante quente e ameaçando trovada na região entre a tarde e a noite. Sábado, alguma chance de chuva na madrugada, amanhã melhorando a tarde. E domingo, pequena chance de chuva podendo passar em branco. Na hora da virada, é possível que passe sem. Na segunda, mais pra bom também. E fresquinho, o fim de semana. Na clima terra, não, Coutinho.
1: Ô, Coutinho, eu tô aqui com a presença do presidente da Copersul, lindo Manente. O pessoal tá reclamando muito que tá chovendo aqui, estragou a safra do milho, tá prejudicando, mas o pessoal já tá recuperando a safra do arroz. O ano que vem, como é que vai ser, Coutinho? Dá um pouco de esperança pro pessoal aqui.
3: Bem atravessado.
1: Ih, atravessado, É, é
3: de novo. <risos> <risos> Só que agora vai ser a seca
1: seca, né? Você já tinha falado aqui outro dia. Então tá, Coutinho, muito obrigado. Um abraço até amanhã.
3: Nada, tchau.
1: Ronaldo Coutinho a previsão do tempo.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Agora são exatamente 17 horas e 21 minutos, 17 e 21. Daqui a pouquinho teremos o nosso Agro em Notícia, todos os dias aqui, nesse primeiro bloco do programa, sempre com o oferecimento da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região, e também com o oferecimento da nossa parceiraça Copersuca. Falando na Copersuca, tenho agora aqui a presença do presidente Arlindo Manente. Boa tarde.
4: Boa tarde, Alauri. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Estamos aí mais uma vez aqui, conversando com nossos associados também da Copersuca.
1: Eu pensei que o presidente já estaria de férias uma época dessa, mas não, está trabalhando, o pessoal estamos lá aí, realmente pega junto, né, presidente?
4: Vamos encerrar o ano trabalhando aí, vamos é, iniciar também. Tivemos os dias de folga agora esses dias, né? Então, uhum. vamos agora terminar o ano que nossos associados estão, assim, é, precisando muito, né? São muita orientação técnica nessa época devido ao excesso de chuva que temos há alguns dias agora então nosso departamento é que está no campo aí para orientar o nosso associado e e clientes devido à mudança do tempo né então estamos aí acostumados com a chuva agora sim, então tem que fazer os tratos culturais na lavoura estamos aí acompanhando de perto isso
1: as três semanas de sol já deu para recuperar o, o prejuízo já deu para recuperar o que estava atrasado em termos do arroz o milho não se recupera mais né Arlindo mas agora o, o arroz dá para é, conseguir recuperar um pouquinho do que foi perdido
4: o arroz é o seguinte, nós plantamos ele assim final de agosto, maior parte do setembro, né? Um excesso, uma exceção de Araranguá, onde teve umas áreas mais alagadas que uh, demorou mais a acontecer o plantio e então assim é, como é uma lavoura assim de uma cultura de um ciclo de, de, mais longo, né? De, de, então ainda ele se, se restabelece ainda, né? Então é, talvez não seja aquela lavoura do ano passado, com certeza, né? Mas assim ainda se consegue, ainda com os tratos culturais agora, eh, recuperar e quem sabe consertar ela, né? Então estamos aí atentos, né, aí no campo para que nós possamos assim, eh, atingir o melhor resultado, ainda apesar das interpérias, né?
1: Conversando com o pessoal lá da nossa a, agora ampliada unidade básica de, de sementes da Cooper também com os nossos parceiros lá da Agrojuste da, da Agostinho Sementes, eh, eh, o pessoal trouxe informação de que faltou, eh, em virtude de, de toda a questão climática aqui no nosso estado e também em outras eh, entidades da federação, faltou semente de arroz eh, nessa safra, né Orlindo?
5: É,
4: então, nós temos aí eh, além da da extensão de, de, de terra plantada, nós temos uma sobra técnica, né, justamente para isso. Só que esse ano ela se prolongou muito, né, foi algumas enchentes, né, e como tem algumas áreas do Rio Grande do Sul, foram plantadas, depois entrou enchente e tiveram que ser plantadas novamente. Como fugiu a regra, Santa Catarina também. Então, aquelas variedades que nós teríamos, assim, de ciclo mais longo para plantar ela no, no final de agosto, começo de setembro, eh, essas foram ter que deixar de lado e pegar umas mais precoces. E nem todos tinham semente precoce. Então, tivemos aí, fazendo aí todo um acompanhamento e vendo, assim, as terras que podiam ser colocadas, aquelas variedades de ciclo longo, ainda agora em novembro, e remanejando de ciclo mais precoce e em determinadas regiões. Né? Então, se ou mais houve a falta de semente, sim. Né? Mas agora, fazendo um resumo do ano, falando do processo constante
1: de crescimento da cooperativa. Começamos lá pela unidade, inauguração
4: da unidade lá de Torres. Foi no começo do ano, né? É Sim, nós temos um projeto lá em Torres que iniciou é, há 10, 12 anos já, né? Então, era uma intenção de muito tempo já da Copersuca se instalar com uma unidade dentro do Rio Grande do Sul. E tivemos, então, em, em 2012, a aquisição de um terreno próximo ao BR-101, né? no, no bairro São Braz ali em Torres. E assim, então, começamos a trabalhar o projeto, então. Em 2014, nós já inauguramos ali uma unidade recebendo de arroz, com toda a estrutura projetada para colocar uma indústria. E o segundo passo, então, se deu agora em em 2021, 2022, um, com a construção, então, a implantação da indústria. Né? Então, eh, tivemos agora, em, em começo de abril, em abril, aliás, né? no 21 um de abril, a inauguração, então, da, da, da indústria né, de arroz para arroz branco polido. Então, foi onde que um investimento considerável, né? E implantamos lá, então, a indústria que está lá beneficiando o arroz agora. Então, o parbolizado fica aqui em Santa Catarina praticamente 100% parbolizado em Santa Catarina, com um pouco de arroz branco aqui em, em Turvo, Santa Catarina, mas é totalmente o branco no Rio Grande do Sul. né
1: Como é que está funcionando lá aquele espetacular parque de geração de, de energia fotovoltaica?
4: É Também, então, junto a isso, vimos ali a, a possibilidade, antes de mudar a lei ali no final do ano passado, sobre alguns incentivos para que se colocasse energia fotovoltaica, né energia solar, e fizemos, então, contraímos o financiamento, e fizemos, então, a construção de um, de um parque, então, de, de energia solar para abastecer a indústria ali, questão do ref, é, resfriamento do arroz, de cílios, secagem e tudo mais. Então, resultado muito bom dentro do planejado. Então, estamos aí... É, porque o estado do Rio Grande do Sul ele é um pouco deficitário na, na, na condição de energia, né? E
1: tivemos um sério problema duas, três semanas atrás e nos municípios de cima da Serra, São José dos Ausentes, Sim. aquela região ali, né?
4: É, isso uma, uma demoraram um pouco a investir na questão da infraestrutura de energia elétrica, então, nós aí com, com a indústria e tudo mais, volta e meia tinha queda de energia, né? Isso não é bom, né? E, e aí veio aonde que nós vimos a possibilidade de colocar uma, uma usina fotovoltaica, investimento também bom que está dando retorno, né? Porque nós estamos assim, usando, né? A energia e o que sobra, nós colocamos na rede, né?
1: Qual é o tamanho da, da usina ali? É,
4: nós é... é de quilowatts agora, me fugiu o raciocínio agora. Mais mas a extensão
1: ali é mais de um hectare,
4: né? É 1.3 hectare de placa, né? Então ela tem a capacidade de um mega, se não me falha a memória, hein? perdão, isso eu vou ficar te devendo, né? Ah. Mas ela dá energia para nossa indústria e toda a estrutura lá e sobra energia.
1: Dá para colocar de volta no sistema?
4: Coloca de volta e naqueles períodos chuvosos e tal, fica com um crédito, né? Daí você vai uh, trazendo de volta, né? Então é, a comunidade de Torres ali, até o prefeito lá viu com bons olhos isso, porque tem energia sobrando ali dentro que eles podem usar também. Né?
1: E falando nessa questão de estruturação da cooperativa, é, vamos mencionar aqui também a ampliação da unidade básica de semente ali na simpática comunidade de livramento. Mais uma conquista da cooperativa nesse ano de 2023.
4: Então, nós tínhamos aí tínhamos aí é, fazendo produzindo sementes, desde 1985, né? Um turvo. Tínhamos assim uma... Foi
1: a primeira produtora
4: de sementes na região, né? Erle? Foi. Então, nós tínhamos aí no início da década de 80, quando surgiu o projeto Provarza, né? Do arroz pré-geminado. Aí se deparamos, né? que uma situação de sementes, né? Que tem semente de boa qualidade, devido até a qualidade de, de arroz que se tinha, né? Uma agulhinha sem incidência de arroz vermelho, né? Então, foi onde que a diretoria, na época adquirir um, uma área de terra ali para poder e fazer um projeto para colocar uma, uma unidade de sementes. Então, foi feito esse projeto. O governo do Estado na época foi simpático, a Secretaria da Agricultura na época colocou a unidade e, e naquela, é, naquele projeto então contemplava ali alguns sacos de semente para cada produtor, para cada um fazer a sua semente, até porque era o que tinha que fazer no momento. Então, daí, no passar do tempo, né, é, a demanda muito grande de sementes, Aí a Coperçuca então de um temos para cá repatriou esse terreno de volta que tinha esse terreno tinha sido doado para o Estado. Aí pegamos o terreno de volta, de, devolveram o terreno para o e agora nós então investimos ali numa unidade nova, né, ampliada, né, com máquinas de eh, seleção eletrônica de arroz, né, para para ter uma qualidade melhor da semente e o tratamento da semente também, né, que vai para para a lavoura com alguns produtos aí fungicidas e tal para semente sementear um pouco mais de proteção, né? Pode ser mais vigor, né? Então, eh, investimos nisso também. E um pavilhão em torno de um mil metros quadrados, anexado junto àquele que já existia, para nós poder atender melhor o nosso associado com sementes de qualidade, né?
1: A produção saltou de quantos para quantos?
4: A produção inicial era de, era oito mil sacas quando foi colocada em, na década de 80. e hoje estamos aí com capacidade para cem mil sacas de sementes, né?
1: Ou seja, um crescimento considerável,
4: né? Sim, era. A semente daria para a nossa região e atender boa parte do Rio Grande do Sul também, né? E
1: a localização ali é privilegiada, as margens da SC 285 futura, esperamos daqui Sim. a um espaço curto de tempo, o BR 285.
4: Né? É Dentro dessa reestruturação que nós fizemos aí, também contempla aí um estacionamento para caminhões também, é... Uma situação que você pode carregar arroz dia de chuva que está dentro do no coberto, como se diz, né? Então, para ter uma sequência de trabalho sem interrupção aí de, por questão climática e tal, né? Então, é muito bem elaborado o projeto e concluído, né? Então, tivemos aí agora no mês de, de agosto, então, a inauguração dessa unidade também, já trabalhando e, e já toda a semente fornecida para o associado esse ano e continua agora nesse próximo ano. Né?
1: Qual é o mercado hoje de atuação da Copersuca uh, nessa questão da comercialização da semente?
4: É toda a região de abrangência dela, né? aqui na região de Nova Veneza, Foquilinha, Maracajá, Aranguá, Meleiro, Timbé do Sul, Ermo, São João do Sul. Prioritariamente
1: para o associado?
4: Para o associado. né? Então, já temos aí na, na produção de sementes eh, os clientes também que são não são associados, né? Sim. Mas compram na cooperativa e até depositam também. Então temos aí, como eu falei primeiro, nós temos aí eh, muitos aqui que foram para o Rio Grande do Sul também que eles eh, o, compram a nossa semente, né?
1: Muito bem, Arlindo. Falando de arroz, é, um dos destaques da cooperativa foi sempre trabalhar também no mercado externo, ou seja, com exportações. Nesse sentido, como é que foi 2023?
4: É, nós, então, é, um tempo atrás, fizemos a primeira exportação de arroz em casca e foi, então, feito um navio aqui no... Dois navios, né? Foram feitos aqui no porto de Ibituba. Pela primeira vez no estado foi feito isso. Então, com isso tudo... O pessoal foi corajoso, né? É, foi corajoso. <risos> é, foi corajoso. Então, sempre foi é, exportado um pouco via porto do Rio Grande, né? Que é o porto que está mais estruturado para esse tipo de grão, né? Que, então, agora... Esse ano de 23 a Copersuca não exportou arroz, porque a safra foi uma safra de menos de 10 milhões, que passamos do ano de 22 para 23 com, com estoque eh, limitado, né? e entramos a safra de, colhendo uma safra de 23, 22, 23, colhendo aí em torno de 10 milhões, um pouco menos até, que o nosso consumo é um milhão de toneladas por mês, né? o Brasil consome. Aí ficou com o estoque eh, praticamente limitado. Então, por isso que o arroz até deu esse preço um pouco acima do esperado, devido à escassez do produto. E assim o Brasil, então, ele exportou, né, devido à qualidade do produto e, e os negócios que foram feitos, né, com, sempre com arroz de qualidade, tanto aqui quanto no Rio Grande do Sul, exportou 1 milhão e 700 mil toneladas. Então, nós, no passado, nós era um país importador, né, assim acontece com o soja e o milho. Hoje somos um país exportador, né, então estamos aí é, muito bem na foto, como se diz. E importamos 1 milhão e 359 mil toneladas. Então, temos um superávit aí de de trezentos e poucas mil toneladas, A né? A tal da balança comercial e, nos está favorável. Exatamente, isso até 30 de novembro, né? Depois tem mais uns compromissos de dezembro, com certeza esse número de milhão e setecentos vai ser alterado, vai, vai, vai ser mais favorável ainda. Então, o, o, o que nos deixa bastante feliz é que o produto é de qualidade. Então, entramos aí firme no mercado mexicano, né? Que é um consumidor de arroz, onde... É, deram preferência pro nosso arroz, né? Então, eh, onde nos deixa bastante motivados, porque o nosso arroz tá sendo visto lá fora como produto de qualidade, né?
1: Muito bem, que maravilha. E falando nessa questão do tamanho da cooperativa, a cooperativa que exporta, a cooperativa que produz, hoje falando na estrutura da nossa Suca, eh, temos mais de 30 filiais, é isso?
4: É, são então, assim, filiais entre supermercados, lojas agropecuárias, eh, os CDs que nós temos no Nordeste, né? Devido a transferência do arroz daqui para lá, para também se beneficiar com alguns incentivos daqueles estados e também é, atender melhor o nosso cliente lá. Né? Então temos aí é, as indústrias, né? e oficina mecânica, acessório e multimarca de peças, unidade de sementes, então estamos aí. É, diversificamos um pouco a cooperativa que nós no passado nós tínhamos aí era a monocultura só arroz né Sim. assim vamos diversificando ela até para termos assim um pouco mais de receita e ter também um pouco mais de segurança nos negócios do dia a dia né a então,
1: cooper onde recebe milho né também né?
4: recebemos milho tá ampliamos a unidade de milho também que nós tínhamos aí próximo na indústria próximo no centro da cidade e colocamos na área industrial então uma unidade nova que também inauguramos agora em 2020 é, manipular novo recebimento de milho, então toda moderna também com, com rampa de descarga, né tombador, com silos apropriados para armazenar milho, com secador com capacidade maior, então estamos aí também recebendo um grande volume de milho
6: e, e, centro, e soja sim. também, né? Soja também. É,
4: e soja também, então termina a safra do milho agora em, em janeiro fevereiro e já é, é, é instalado então o plantio da soja, né? Já estão plantando. Quando chega ali final de abril, maio, tem a colheita da soja. Então, também termina o milho e começa a soja. Então, temos uma movimentação dentro constante, dentro da cooperativa, né? Onde nossos técnicos, eles são polivalentes, né? Estão no arroz, depois vão no milho e vão na soja. Muito bem preparados para que o nosso associado também tenha um apoio, assim, lá no campo, e conhecimento para desenvolver tudo isso, né?
1: Mas aí o pessoal produz aqui... E encaminha para todo o Brasil, outros países, como você mencionou. Mas aí, por exemplo, para chegar lá nos supermercados, é, nos centros consumidores do Nordeste, tem que ter também uma estrutura física da cooperativa lá, né?
4: Tem. Tem, tem, tem né? Só onde tem essas filiais é para isso. Mas no Porto, né? Aí eles carregam no Porto e já tem alguém que retira lá no Porto e leva para a filial, Tem os
1: centros de distribuição lá, né? Tem os
4: centros de distribuição, tem lá, né? Centro
1: de distribuição né? Hoje Só quais são lá no Nordeste? É, em
4: Fortaleza, né? No Ceará. E temos um em Alagoas, né? Em em Alagoas e temos também uma um boa referência no, no estado do, do Belém do Pará, né? É, então, no Pará, onde que a capital? desculpa Sim. onde nós temos lá uma estrutura, não seria um CD, mas uma estrutura lá também para fazer esse traslado do porto até o consumidor. Né? Então...
1: É o prato que, que o pessoal do para come muito lá, é o pato no tucupi, o pato, pato no, tucupi. no tacacá, mas aí tem que ser com arroz para ficar com bom. arroz, é
4: tudo eles usam arroz, que bom, né? <risos> Alina,
1: e são oito lojas agropecuárias, né? dessas oito dessas nós teremos duas agora em reforma nesse ano de 2024 e ampliação que é em São João do Sul e Timbó do Sul é isso
4: Isso, então nós temos lá uma loja é, instalada lá no em São João do Sul desde o início da década de 80 né nós tínhamos um vendedor no campo lá no final da década de 70 e foi instalada a filial lá então a nossa loja lá ela está muito pequena e também já bastante depreciada aí então esse ano nós desde o ano passado o projeto já estava na mão esse ano estamos é, aí tirando ele do papel. Então, a loja agora, o primeiro passo é construir a loja, né? E com depósito, né? Porque hoje o produto é tudo paletizado, é bag, tem estrutura de empilhadeira, caminhões grandes, então tem que ser uma estrutura bastante grande para poder atender. E anexo também uma planta de supermercados, né? Essa nós vamos deixar um pouco mais para frente. É Foi a tô...
1: primeira filial do Supercooper,
4: né? A primeira filial do Supercooper. então Supercooper 2. Então essa nós vamos... Permanecer no Supercooper 2, na planta antiga que nós temos, e vamos, no, com o tempo, então, também eh, tirar do, do papel essa planta de supermercado de São João do Sul. Né?
1: E lá em Timbé do Sul, a terra do prefeito Betinho?
4: A terra de Timbé do Sul, né? Deixa o nosso abraço o Betinho, né? que tem nos, nos cobrado de vez em volta e meia, ele está pedindo. E a loja de Timber do Sul, né? Então nós temos a loja lá onde, nós, a primeira filial da Cooper Suca, na década de 70, né? Ela é, foi fundada em 1964. Em 71, então, foi uma loja que foi instalada em Timbé do Sul, uma filial. Devido também aquela época, a fundação da cooperativa, boa parte dos associados era do município de Medo do Sul, né? Tudo de Medo do Sul. Então, com o passar do tempo, devido à monocultura do fumo e tal, alguns problemas também, a Copersuca deixou de atuar lá. Em 2010 nós voltamos para lá. Alugamos um espaço e por sorte o espaço ficou pequeno. Então, agora nós compramos um terreno e estamos lá agora também eh, a construção já em janeiro inicia também um, uma loja nova em Timbé do Sul também.
1: Ou seja, tem muito trabalho pela frente nesse ano 2024?
4: Temos bastante o que fazer, porque devido ao atendimento para associado e também a demanda que nós temos em Timbé do Sul, ela já requer um, um local apropriado para para atender melhor o associado naquele município. Né?
1: Tivemos lá, aliás, estamos quase que todos os dias lá no Supercopa de Meleiro acompanhamos essa movimentação agora no período natalino. Espetáculo, as vendas lá no Supercopa de, de, de Meleiro. Também ainda acompanhamos recentemente a inauguração da nova loja lá de Maracajá. Enfim, a cooperativa crescendo aqui na nossa região, né, Orlando?
4: É, só investimentos que nós fizemos é, na, na área de abrangência, é, porque o associado ele tem correspondido com isso, né? O associado ele tem, compra, ele trabalha com a cooperativa, ele deposita e nos deixa bastante seguros desses investimentos. Então, Meleiro também é um município que nós temos feito grandes investimentos, né? Com, com agora com... Você comentou, o ano passado inauguramos o Super Cooper 3, uma loja moderna né, que vem atender as necessidades do, dos associados e o povo lá de habitantes lá de Meleiro, região. Então, é estar tá bem próximo do associado, né? Porque eu tenho sempre comigo que a cooperativa ela é uma extensão da propriedade do, do associado. Então, nós temos sempre que levar a cooperativa até a casa do associado, estar tá junto com ele, porque ele também, é, parte da casa dele é a cooperativa. Então, Sim. por que não estar junto, né? momento bom, momento difícil, nós temos que estar juntos. Então, o associado tem dado essa credibilidade para nós, né? a diretoria e o conselho fiscal e tudo mais e tem participado também de reuniões né? e tudo mais para também ele aprovar isso, porque nada disso é feito pelo presidente porque quer. Sempre é levado os projetos para conhecimento da Assembleia, explica o porquê, né? se, se faz uma, toda uma, uma avaliação e ele também concorda com isso ou não. Né? Então, eu sempre
1: falo aqui no Comercial, Sistema Democrático da Copersuca. Sempre <risos> com essas assembleias, pré-assembleias, reuniões. É, Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, amigão A Alexandre, boa tarde. E convidados especiais, Deus abençoe para você também aquele abraço grande, de Valdeci Batista de Carvalho, comentando lá na nossa live do Facebook. Falando nas assembleias e reuniões, Arlindo, temos agora, tivemos agora, já encerraram, né, As pré-assembleias.
4: É assim, então nós tivemos aí é, no início de de dezembro, então, fizemos as, as chamadas pré-assembleias, que antecede a nossa assembleia geral, que vai ser no dia 8 de fevereiro, né, no final da tarde lá no Parque de Exposição de Turfo, que é a AGO, então, que é para eh, falar dos números do ano de 2023, para encerrar o balanço também, né, e começar a vida nova de 2024. Então, nós fizemos aí seis pré-assembleias, né? Fizemos em São João do Sul, fizemos uma aqui em Araranguá e Maracajá, fizemos outra em Nova Veneza, fizemos uma em Forquilinha, fiz um em Meleiro, fiz um em Turfo. Então, com um bom número de associados participando e, e se inteirando dos números, né, dos, do ano que está se terminando, digo de 11 meses, né, para já saber o que que ele vai, o que que vão fazer, né, na assembleia geral ordinária que será dia 8 de, de fevereiro, né.
1: Sim. E o associado está sempre convidado a participar, né?
4: Com certeza, nós temos aí agora com as redes sociais, isso fica muito mais fácil e facilita, né? Cada gerente filial tem lá o seu grupo com os associados, né? Então ele dispara ali no, no, no WhatsApp aí e fica todo mundo informado desses convites e tudo mais. E as cooperativas nessas reuniões de pré-assembleias e Assembleia de é, fevereiro, né? Ela também agora depois da colheita do arroz ela começa com ciclos de reuniões palestras técnicas com as empresas que fornecem os produtos até porque tem produtos que são lançados produtos novos né que são aí de de, de boa qualidade e, enfim produtos mais eficientes isso então vem o, o engenheiro da, da da empresa da, da né? o o técnico responsável por isso, ele vem e também passa para o associado as opções que tem de produtos novos para passar no, no arroz, né? no arroz, no milho, na soja, enfim. Né? Então, isso é feito o ano inteiro né? com o Departamento Técnico da Cooperativa nessas localidades também.
1: Arlindo Manente, presidente da Copa Açúcar. Muito obrigado por comparecer aqui. É, sempre que convidado ele nos atende, seja por telefone, ouvindo aos estúdios da Rádio Aranaguá, mesmo no seu dia a dia muito compromissado, muito é, corrido, sempre atencioso com os ouvintes nossos aqui, principalmente associados, clientes e parceiros da nossa Copa Açúcar. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Mais alguma colocação lá dentro?
4: Temos sim, Alor. Dizer que Agora, dia 20, a Copersuca completou 59 anos, né? 59, 59 anos de história, a Copersuca tem em toda a região. O início foi lá na Avenida Municipal, né? O início foi lá na Avenida Municipal, no Turva. É uma simples associação, na época, que, assim, assim só para tentar organizar os produtores, na época, para tirar, assim, os atravessadores, né? Fazer o negócio direto do produtor para uma cooperativa para ela entregar o produto final já no consumidor. Então, uma ideia que valeu, deu certo do qual sou muito grato, né? Eu sou filho de associado também da época e sou presidente hoje, e, nos deixa bastante feliz porque isso tem tem dado muito certo e, e temos aí colhendo os, os frutos, né? Então eu deixo assim a nossa gratidão, né, por esses associados da época que foram 214, temos alguns ainda que são manejados todos os anos no seu aniversário, alguns ainda que são é, que são ainda é, trabalhando com a terra. Ah, é? E eu visitei um, um cidadão ilustre, né? um agricultor que eu respeito muito, hoje ele está com 102 anos, né? vai fazer agora início do ano. Eu estive visitando o seu Silvio do qual eu deixo o meu abraço, um cooperativista nato, né? Então ele é aqui de Araranguá também, ele fez parte do Conselho de administração da Copersuca e está ali a família trabalhando com a Copersuca. Então ele está ali já com a sua idade, mas ainda perguntando como está a lavoura, como isso e aquilo. Eu fiz isso semana passada, levar aí um presentinho de Natal para ele. 102 né? anos. 102 anos, fazer agora no começo do, do ano, agora fazer 102 anos. Então, são pessoas assim que fazem, nos motivam é. a trabalhar. né? Então, o ano que vem nós estaremos fazendo 60 anos, com certeza algumas eh, festividades, alguma coisa um pouco mais do que fizemos este ano, nós vamos fazer ali até para valorizar esses momentos e sempre prestigiando aqueles que sempre tiveram junto, né? Prestigiando a Copersuca, né?
1: Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, boas festas aí nesse final de ano.
4: Olá, Laura, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? E sempre que for lembrado, virei aqui falar com o nosso associado, nossos clientes, né? Então, desejo assim também para você, toda a sua família, todos os nossos ouvintes, nossos associados, um feliz ano novo, né? O Natal já passou também. Então, que venha a 2024, que nós começamos assim para dizer com o pé direito, né? Deixo aqui o meu abraço a todos, estamos aí à disposição a hora que o nosso associado precisar, precisar eu estou na cooperativa sempre à disposição. Um abraço a todos e um feliz 2024.
1: Tá aí 15 minutos faltando para as 18 horas, intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de
0: volta Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar.
2: Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco em Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Mas esse que agora são 17 horas e 57 minutos. Ocorrências
0: policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Elon. O Corpo de Bombeiros de Sombrio registrou uma ocorrência de incêndio à residência durante a madrugada da última terça-feira, ontem, dia 26, em Balneário Gaivota. Foi por volta de duas horas da manhã. Uma guarnição foi acionada e se dirigiu para o local da ocorrência, na rua Ponciano Monteiro Guimarães, no bairro Jardim Ultramar, naquele balneário. Quando os combatentes chegaram no local, o fogo já havia tomado toda a residência de Madeira, com aproximadamente 45 metros quadrados. As chamas se encontravam em fase de diminuição e no imóvel não havia moradores. Conforme os bombeiros, a energia se encontrava desligada, sem afiação do poste padrão para a residência. A guarnição combateu as chamas com ataque direto ao fogo após montar uma linha com um lance de mangueiras. Os bombeiros usaram em torno de 4 mil litros de água para extinção do fogo e rescaldo. Após a operação, o local foi isolado com fita zebrada e a guarnição retornou ao quartel, deixando as residências próximas ao local em segurança. Identificado o homem que foi encontrado morto em Criciúma. Foi divulgada a identidade do homem encontrado morto na véspera de Natal, às margens da rodovia Vante rovares no bairro Santa Luzia em Criciúma. Trata-se de Antônio Luiz Coelho, de 53 anos, que era morador de Forquirinha. Foi por volta de 17 horas, uma testemunha estava passando na região da antiga pirita de bicicleta quando parou para urinar e localizou o cadáver. A viatura da Polícia Militar deslocou e encontrou o corpo que estava de bruços e com um pano cobrindo o rosto, constatando sangue na cavidade dos ouvidos, com uma possível marca de disparo de arma de fogo no crânio. Cão Argo localiza droga escondida em terreno baldio na Diveneia. Uma guarnição da Polícia Militar em rondas pelo bairro de Veneia, na noite de ontem, terça-feira, dia 26, usou o cão de Caro Fargo em um terreno baldio costumeiramente utilizado para esconder drogas e acabou localizando entorpecentes o fato ocorreu por volta de 21h50 de ontem. No local, o cão fez indicação em dois pontos do terreno e localizou 26,8 gramas de crack, totalizando 37 pedras. O mesmo cão, que é treinado para este tipo de operação, também foi empregado para efetuar buscas em uma residência abandonada próximo do terreno e localizou 3,6 gramas de cocaína. As drogas apreendidas foram removidas para a central de polícia.
2: Momento esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M. O Lojão Materiais de Construção. Mecânica Silmar. Roberto Desfachante.
1: Agora são 18 horas e 2 minutos. Já passou um pouquinho o horário aqui, mas vamos lá. Diego
6: Macam, boa tarde. Boa tarde, Alahor ouvintes. Quarta-feira, Alahor, 27 de dezembro, meu último dia à frente do Momento Esportivo. Aproveita o momento, é... e capricho. <risos> Nosso colega Dejaer Inácio estará voltando a partir de amanhã, quinta-feira, e seguirá com o quadro. Mas deixando a despedida para depois... Dejaer Inácio, falei com ele hoje pela manhã. Falou?
1: na entrega do prêmio enfim está com a mão que é Socalos.
6: só Carlos só
1: Carlos diz que fez canteiro é roçou, trabalhador né
6: capinou fez de tudo e ele gosta dessas é. coisas né ele gosta é. o já gosta mas vamos lá iniciamos com a região sim sim de vamos deixar a despedida para depois vamos em frente com informações do esporte aqui da nossa região cenário nacional e também internacional Isso. inicia neste sábado 30 de dezembro em Balneária Rui do Silva a abertura do campeonato de futebol de areia livre Taça Colina. Além disso, também haverá a abertura do Campeonato de Futebol de Areia Veterano, Taça Supermercado das Frutas. Olha, Laur, será um verão com bastante pé na areia e bola na rede, né? Sim,
1: é, muitas competições, inclusive eu, eu, a gente sabe de campeonato aí, que o pessoal está na fila para participar. Muitos times, é, muitos muito, times. muitas comunidades, Inscrições. municípios, né, querendo estar presentes nessa nessas competições que convenhamos de, de uns tempos para cá tem tido uma ótima, uma excepcional organização aquelas brigas homéricas que tínhamos à beira da praia, aquelas discussões, enfim, tudo isso parece ter ficado no passado e aí o que que acontece? Né? O pessoal foca realmente no evento que afinal de contas agrega um bom público e dá resultado, ou seja traz mais pessoas para participar da competição, mais uh, público para participar da competição mais parceiros, mais
6: patrocinadores e obviamente também mais times com certeza, torna um ambiente mais aconchegante, agradável, mais familiar, familiar, mais agradável isso. e isso traz mais é, competidores, com certeza tu já jogaste algum campeonato desse? não, minha condição se técnica não permite <risos> sequer é, lembrado, convidado, né? <risos> Mas, Mas eu já mu trabalhei muito. <risos> Mas olha só, Laur, missão dada é missão cumprida, hein? Sim. Tu me pediste informação do Tigre Quero e eu trouxe informação, nosso querido Criciúma, Atualiza. que depois de ficar quase 10 anos longe da elite do futebol brasileiro, da Série A, né volta nesta temporada. O clube está perto de fechar com o um lateral direito o colombiano é, Yerson Candelo, oh. que atua no Alcas do Equador. E o meia-uruguaio, Mateu Baltazar, Barcia, que pertence ao independente da Argentina. São essas duas contratações do o está mirando. Um uruguaio tá mirando. e um colombiano? Um Equador e outro argentino. Hum, muito bem. Equatoriano muito bem. e um argentino.
1: Tá Isso. certo. Isso aí. Reforços para o nosso Tigrão. E subindo para o cenário nacional...
6: É, subindo para o cenário nacional, vem com notícias do mercado da bola, Laura. de acordo com informações, o nome do argentino Di Maria, campeão do mundo no Catar, teria sido oferecido como, uma como possível reforço para o Flamengo em 2024. Di Maria no Flamengo? Di Maria no Flamengo. Não acredito. Parece que existe a possibilidade do Mengão fechar com o craque um belo chapéu, né? Porque a gente sabe que o atacante vinha sendo especulado no Corinthians hum. mas sabe como é que é, né? Camarão que dorme a onda leva, a onda leva. segundo é, mais informações também o Palmeiras está de olho no atacante Caio Paulista, do hum. São Paulo o atleta estava a é, do, do Campeonato Brasileiro de agora uhum. campeão também da Copa do Brasil com, com São Paulo, né? É, é, despertou olhares, um deles do Abel Ferreira o atleta estava cedido ao São Paulo pelo Fluminense até o fim do ano de acordo com o um técnico do Porco, o Abel, o Caio possui características importantes para o setor esquerdo do campo. Ou seja, ele quer usar o Caio Paulista, que é atacante, como um ala. Daí entra numa, numa, numa discussão nossa, né? A hum. gente vem de uma época onde a carência no setor defensivo é muito grande, né, Laura? E a gente não, não, não vê mais jogadores como o Maestro Júnior, o Roberto Carlos, o Cafu, o Newton Santos, enfim. A lista é longa para esses nomes, mas jogadores que, que, que faziam a lateral esquerda, faziam a lateral direita. Sim, não, o Júnior, é, ele, ter,
1: ele terminou,
6: inclusive foi campeão
1: é, brasileiro em 93, naquela final que ele destruiu contra o Botafogo, ele terminou jogando no meio de campo. Mas a Tamanha toda, qualidade né? toda a carreira dele ele fez na lateral. Lateral esquerdo. Principalmente naquela excepcional Copa do Mundo de 1982, e quando muita ele bola. literalmente sambou na Argentina. É. É, lá na, na Espanha contra a Argentina. Grande Júnior. E o Brasil, como você falou, teve muitos
6: bons laterais. Muitos, muitos bons laterais. Desde
1: Carlos Alberto Torres, enfim,
6: muitos. Milton Santos, Isso. foram muitos os nomes. É. E hoje a gente está em falta, né? Infelizmente. É e futebol internacional. Subindo mais um pouco, vamos pro internacional, né? Vitor Roque está em Barcelona. O atacante ex-Atlético Paranaense desembarcou na cidade espanhola nesta quarta-feira e pousou já para foto, vestindo o escudo do clube catalão, olha lá. Uhum. Em comunicado oficial, o Barcelona confirmou que o contrato do brasileiro vai até junho de 2031. Tem a idade dele? É, o o Vitor Roque, não tem, vou, não, vou eu pesquisar. Mas ele, é, eu acho que é do de base do Atlético, né? Ele, ele jogava o profissional, né? veio das, Na verdade, o Vitor Roque já jogou no, no, no Cruzeiro, já passou por alguns clubes, chegou no Atlético Paranense, é jovem, hum. muito jovem, é, tem menos de 20 anos de idade, o Vitor hum. e Mas eu tenho o número da 18. multa rescisória: 18. 18 anos. É isso mesmo. É, o contrato vai até junho de 2031, com uma multa rescisória de 500 milhões de euros. Sabe quanto que dá, Laura? Hum. Cerca de 2,7 bilhões de reais. É muita grana. É. Para 18 anos.
1: Sim, <risos> mas é estava no, já fazia algum tempo que um, um atacante brasileiro não ia, principalmente jovem, assim né para
6: o Barcelona. Sim. Já sim, há algum sim. tempo. Nós temos o Hendrick, que vai sair do Palmeiras. A partir do momento que fazia 18 anos, já está vendido para o Real Madrid. Sim. E o Vitor Roque completou os 18 e já foi. Pra Barcelona. Você sabe, no os dois vão rivalizar também. lá na Espanha? Vão, vão. E dois brasileiros, né? Tomara que dê certo. O Brasil precisa de atacantes brasileiros. Mas há alguma coisa do internacional? Futebol. Do internacional futebol não, mas eu tenho alguém que, 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 que fez hum. parte do internacional. O, o ex-lateral do internacional e também do Flamengo, Rodinei. Hum. Diz que está realizado no Olympiacos da Grécia. Por quê? Ele, ele mira a seleção brasileira ainda e Hã? foca na Champions League. Como é que é? É isso mesmo. Tá, tá
1: dormindo bem, Rodinei?
6: <risos> Os números desde a estreia com a camisa do clube grego, a Laura chama atenção até, porque são 43 jogos, 7 assistências, 2 gols marcados e o troféu de melhor da posição em uma temporada, onde jogou apenas metade das partidas, é... É o Rodinei, é, né? Fazendo diferença no... Muito
1: competitivo futebol grego. Né? É, mas a,
6: a verdade é que o Rodinei ele jogou muita bola, né, Enqu Enquanto ele esteve aqui no Brasil. Onde? Pena que ficou marcado com aquela fama, aquela fama de atrapalhado, principalmente quando levou o Vermelho na partida do Inter contra o Flamengo, onde o empresário pagou um milhão de reais, ele é, a, a escassez ele jogar. técnica do nosso futebol faz jogadores Foi meia boca, falei. como...
1: Rodinei terem um certo
6: destaque. Nós não temos é, um setor defensivo bem adequado aqui no Brasil ainda. Sim. Vamos lá, encerramentos e agradecimentos. É isso mesmo, Lauro. Por, por isso é hoje, eu quero aproveitar e desejar a todos um fim de ano abençoado, né? Dizer que foi uma grande honra, Lauro, poder estar à frente de mais um quadro da nossa querida Rádio Araranguá durante este período. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Aproveitando todas as oportunidades com excepcional profissionalismo. Obrigado Diego, até a próxima. Diego Macan com a gente aqui no Momento Esportivo, que volta amanhã com ele, Dejair Inácio. Agora são 18 horas e 21 minutos, 18 e 21, seguindo por aqui com o nosso dia em notícias. Sempre agradecendo muito, é claro, a sua audiência, nossos ouvintes também por aqui, claro. Interagindo, né, participando da nossa programação, porque afinal de contas é o ouvinte quem manda e desmanda aqui nas 24 horas diárias de programação da Rádio Aurora das quais 12 são exclusivas para o nosso jornalismo, das 7 às 19 horas, todos os dias. E a partir agora do dia 2 de janeiro, as 12 se transformarão em 13 horas diárias de jornalismo, porque estaremos iniciando é mais um espaço jornalístico todo ele, todo ele direcionado para o agronegócio da nossa região aguarde a partir do dia 2 de janeiro. Agora são 18 horas mais 21 minutos 18 e 21, lembrando sempre dos nossos canais de contato é, para você interagir aqui com a gente. Tem o nosso tradicional 35240137, 35240137, também a sua inteira disposição. Deixa lá a tua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, você quem sabe, no 988 -08 4667 Vou repetir, nosso telefone de WhatsApp, 988 4667 Agora, dando sequência aqui ao nosso programa, nós temos... É, o, nosso, o nosso próximo entrevistado, aliás, a nossa próxima entrevistada, diretora do Departamento de Meio Ambiente de Balneário Arroio do Silva, a Águida Felisberto. Seja bem-vinda, Águida. Boa tarde. Boa tarde,
5: amor. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos falar, então, da logística reversa aí no município, que tem ponto de entrega voluntária de recicláveis. É isso? Nos conte um pouquinho dessa história.
5: Isso, exatamente isso. É isso que você falou. Desde o ano passado que a gente está com esse projeto e é uma parceria com o Instituto de Meio Ambiente, o, o IMA. Então, é, a gente tem dois pontos de entregas voluntárias no qual as pessoas podem é, depositar os materiais que são recicláveis. Quais são esses materiais? São pilhas, lâmpadas, baterias, eletroeletrônicos e pneus. Então, as pessoas que têm nas suas casas esses materiais e não utilizam mais, podem estar depositando ou lá na hall da Prefeitura ou na Secretaria de Obras.
1: Muito bem. E, e essa coleta, ela, ela acontece semanalmente? Como é que funciona?
5: Então, é, os pontos de entrega, eles ficam abertos nos horários das repartições públicas. Essa pessoa, ela pode ir lá e depositar o material que quiser.
4: É o horário e comercial. Essa campanha,
5: isso, essa campanha, ela é contínua, ela acontece durante todo o ano. A gente já fez dois recolhimentos, tá? E a gente já conseguiu arrecadar mais de cinco toneladas de materiais recicláveis.
1: Ou seja, o Agda, o pessoal tem comprado a ideia, né?
5: Sim, sim, bastante, ainda bem. <risos> ainda mais porque são materiais que ocupam bastante espaço, como assim, por exemplo, é, uma TV ocupa bastante espaço e a pessoa não sabe o que fazer, né? Sim. Então, ela acaba depositando lá nos pontos de entrega voluntária.
1: E convenhamos, né? Um belíssimo município como é Balneira Rui do Silva, não cai nada bem, ficar lixo por aí, né?
5: Exatamente, e até a gente está reforçando isso porque agora as pessoas vêm para a praia e limpam as suas casas, né? Verdade. então tem muito desses materiais e elas não sabem o que fazer, então a gente já divulgou isso para os moradores, só que os turistas não sabem, por isso que a gente está divulgando novamente.
1: Sim, então fica o convite, atenção você, claro, os moradores, como você mencionou, já sabem, mas principalmente os turistas, os veranistas, o pessoal de outros municípios que tem residências, ou que vão passar alguns dias, semanas, meses, no Balneário Arroio do Silva, fica então o convite para direcionar é, é, pilhas, equipamentos eletrônicos e o que mais?
5: Lâmpadas também que não são mais utilizadas, baterias, pilhas, eletroeletrônicos, todos esses equipamentos eletrônicos que não são mais utilizados, as pessoas podem estar depositando lá no hall da prefeitura, tem um contêiner bem na entrada, tá? ou os pneus também podem ser depositados na Secretaria de Obras, na garagem da Secretaria de Obras.
1: É, e lembrando, o caso do, dos pneus e outros materiais, também tem a questão da dengue, né?
5: Exatamente, exatamente. E a gente fez assim, uma campanha para as pessoas que realmente utilizam esses, esses pneus, sabe? Então borracharia e coisas assim para depositar lá na Secretaria de Obras.
1: É, porque tem a questão ali do, dos, dos entulhos, né? Que o pessoal co coloca ali do lado de fora das suas residências, é, tem resto de material de construção, resto de vegetação, e o pessoal mistura tudo. Isso não. É, em pleno 2024 2023 entrando 2024 não é mais aconselhável né Wagner?
5: Não, na verdade nem pode, né? a gente tem um plano diretor que diz que realmente não pode, então dentro do plano diretor, é, esses resíduos de construção são re de responsabilidade do próprio gerador, uhum. é, mas a questão de, de poda, de galhos e coisas assim, a prefeitura faz o recolhimento, então é só ligar lá na Secretaria de Obras que a prefeitura está recolhendo.
1: Muito bem, então fica o convite para o pessoal participar dessa campanha, contribuir com a limpeza urbana, também com a limpeza da própria casa, né? Ninguém gosta de é. ficar em meio a, a materiais já não mais utilizados e colaborando também com a limpeza do, do próprio município, com o meio ambiente, né, Wagner?
5: Com o meio ambiente, exatamente, né? O meio ambiente agradece.
1: É, tá certo. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, parabéns pelo trabalho.
5: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
1: Tá aí Águida Felisberto, é, diretora lá do departamento do município de Balneário, Arroio do Silva, é, trazendo essas informações preciosas aqui para a gente. Muito bem. 18 horas e 27, minutos 18 e 27. Agora a gente vai fazer o seguinte, o glorioso Marcos. Vamos ao intervalo comercial e na volta, na volta teremos mais informações, mais entrevistados, participações do ouvinte chegando por aqui. Seguindo por aqui com o nosso dia em notícia, falo para você do Angelone, Araranguá, onde todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. As férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família. Faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai região contam desde março deste ano com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475. No Instagram, toyo.vale. Nosso programa também tem o oferecimento da Impro Lá. Em Meleiro e comercializando seus produtos de extrema qualidade para todo mundo, sim, está exportando. O grande Márcio Fermo, lá, Estelo Beto Pulman, Carlos, enfim, toda a equipe da. Impro. Olha, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil calçado antiderrapante, bota de PVC, e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E falando em meleiro, agora vamos até a comunidade de do distrito ali de Sapiranga, naquelas imediações, conversar com a vereadora e também o ela que junto com um grupo ali conduz as ações dos doadores de sangue de meleiro, a Morgana Almeida Figueiredo. Boa tarde, Morgana.
7: Boa tarde, boa tarde a Laor, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. é um prazer estar falando com vocês.
1: Já tá fazendo pamonha aí da safra 2023-2024 ou ainda não?
7: Já, já, essa semana já vai ter mais um repeteco já.
1: Ah, <risos> então, tá
7: bom. Voltamos.
1: Ah, tá certo. Mas vamos falar aqui, é, não que pamonha não seja assunto sério, principalmente agora Sim. nesse horário, com um bom cafezinho sempre é, né? A Pamonha é sempre bem-vinda. Mas vamos falar de um outro assunto importantíssimo, que é a doação de sangue. Há quantas anda aí no município de Meleiro, Morgana?
7: Então, a doação de sangue é uma, é uma, uma ação importante, né, que a gente segue aí há quase dois anos, né, conscientizando as pessoas para participar. E esse ano em Meleiro tivemos bastante bastante novos doadores participando, antigos retornando. É, em média, aí, ao longo desse ano de 2023, é, tivemos mais de 100 doadores participando. né é um, Talvez né, para outros municípios seja um número pequeno, mas para nós, né, pelo menos eu participando, eu acho que é um número muito expressivo, né se bem que a gente vai uma ou dependendo duas vezes por mês. Então, em parceria sempre com a Secretaria de Saúde do município, é, muitas vezes também o Emosc veio buscar ali em, em Meleiro, com a van própria do Emosc, então, é uma satisfação estar tá participando junto aí e, e incentivando os doadores a salvar vidas, né?
1: Mas é sempre bem vinda e necessária a participação de mais pessoas nesse grupo, né, Morgana? Sim,
7: é necessário, muito. É, ainda mais agora, final de ano. E sempre, né? Sempre, é, nunca vai suprir a, a demanda que tem, né? A gente Sim. acha que doar sangue é só quando alguém precisa da nossa família. Pelo menos eu... Nunca nunca ninguém me levou, né? Antigamente. Até por... Talvez por falta de informação. Eu comecei a doar sangue com 25 anos. Poderia ter começado a doar com 16. Então, eu vejo hoje os pais levando bastante os filhos para doarem sangue. Então, hoje já está mais na nossa realidade e tem que estar tá sempre mais, né? Sempre levando a, a juventude e as pessoas, às vezes, antes, é, depois dos 50, que acham que não doam mais, mas doam até os 60... A primeira doação vale, então a gente é, é, implora né, que, que mais doadores participem, não só em Meleiro, né, em toda a região da Mes que é sempre Sim. necessário.
1: É, inclusive, ontem entrevistei aqui a Renata Pacheco Ribeiro, secretária de saúde lá do município de Turvo. Ela mencionou aqui outros Sim. assuntos, mas fez questão de pontuar ao final da entrevista. É, a necessidade das pessoas doarem sangue lá em Turvo, como você mencionou, em Meleiro, em todos os municípios desse nosso país. Agora, já que você tocou nesse ponto, Morgana, da idade, mínimo 16, para a primeira doação, 60, você falou, 60 anos, né?
7: Isso. Uhum.
1: É, quais são é... os critérios para a pessoa poder doar sangue hoje?
7: É O básico é ter acima de 50 quilos é, de 16 a 18 anos, tu pode doar sangue, mas tem que estar acompanhado presencialmente de algum responsável, pai a, a, ou a mãe, ou, se caso for emancipado, levar a documentação original da emancipação. É, quem for mais velho, a primeira doação tem que ser antes dos 60. Se caso você fez a primeira doação antes dos 60, você pode doar até 69 anos. E também, a gente sempre reforça para quem está iniciando as doações, né, e é jovem, que se cadastre também para ser doador de medula óssea. É, talvez, é, às vezes, a gente veja pouco falar disso, mas é muito importante, né? A gente tem muitas pessoas na fila esperando né, uma medula, uma doação, e às vezes está do nosso lado, às vezes é um vizinho nosso que é compatível. É, muitas vezes a gente não sabe, né, porque familiar é uma média de 50%. É, a compatibilidade e uma pessoa aleatória é de um a cada cem mil pessoas então quanto mais pessoas se cadastrarem mais fácil a gente vai achar é, pessoas compatíveis né sim ações como um essa
1: de... literalmente salvam vidas né
7: exatamente a medula a medula claro o sangue salva até quatro vidas mas sim. a medula óssea ela tira alguém da fila que está é, um, um, talvez leucemia alguma coisa mais grave né Sim. então a, a medula assim é uma coisa muito séria e a idade para fazer o cadastro é de 18 a 35 anos certo. então e é bem reduzido assim a, a, os critérios para para ser doador é bem simples é só tu ter de 18 a 35 anos é. É pesar ali 50 quilos mas não tem todas aquelas restrições da doação de sangue é só tu tirar ali de é, se eu não me engano é até 5ml Tu pode um dia lá em Criciúma Eu quero só ser doador de medula Você só tira aquela quantidade de, de sangue E eles já te cadastram ali Você já está no banco de dados do Redome E é para o mundo inteiro Se alguém precisar de ti No mundo inteiro eles vão te chamar Sim,
1: é, e, e, e a, na prática lá, Morgana, como é que funciona? O Marcos, por exemplo, que está comigo aqui na saloplastia, ele quer ser doador de sangue, mas ele está reticente, ele não sabe como é que funciona o processo, se dói muito ou não. Conta para os nossos ouvintes.
7: Não, é bem tranquila. É, eu, quando consigo, eu vou em todas as doações com o pessoal, porque tem muita gente nova que vai, tem receio de dor, de medo, de de não saber preencher a documentação, é bem tranquilo, é só, tu tem que ir alimentado, eles pedem para tu já ir alimentado, levar um documento de, com foto original, né, identidade, carteira de motorista, tu vai chegar lá, tu vai fazer um cadastro, se caso é a tua primeira doação, tu vai fazer o cadastro, e se for uh, a segunda, a terceira, eles só vão confirmar alguns dados, vão te dar uma, um questionário para tu preencher de duas folhas, é, se alimentou bem, algumas perguntas ali que na hora ali eles vão te te passar certinho, depois tu vai fazer uma pré-triagem, eles vão verificar a questão da tua ferritina, como é que tá, se tem alguma doença é, sexualmente transmissível, verificar a tua pressão, batimento cardíaco, teu peso, depois tu passa por uma entrevista com a enfermeira, bem tranquilo, e o principal, que é a doação de sangue, a doação é de 5 minutos a 7 minutos, ela é bem rápida, o mais demorado é todo o processo antes, né, depois que tu doa, e o processo da doação é, é, é quase indolor, tem só uma picadinha da agulha, mas bem tranquilo, gente. Tem muita coisa pior que a gente passa aí na vida, é. então é uma coisa pra tu ser voluntário, pra tu salvar uma vida, tu pode salvar a vida de algum familiar teu, mas o ideal é tu ir pra tu se doar, né? Voluntário pra tu vai doar sangue pra... Tu não conhece quem tu vai doar o sangue. É aquela é história, o que
1: a mão voluntária... direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, né?
7: Exatamente, exatamente, é uma coisa assim que tu tem que tirar amanhã, um exemplo, vai doar sangue de manhã, tira amanhã para fazer o bem, né, não fica preocupado com horário, não fica preocupado com, com alguma coisa, já se programa, né, é, a questão da, da doação de sangue para mulheres é a cada três meses a doação de sangue, sendo três doações por ano, então vai ter um período ali que tu vai ficar um pouquinho de meses mais sem doar, né, de três, se tudo doar regular, 3, 3, 3, depois você vai ficar 5 meses sem ir, porque Sim. não pode passar de 3 por ano. E o homem é, é a cada 2 meses, então tu doa, se tudo arregrado a cada 2, tu vai doar 4 por ano, né, e na última ali tu vai ficar um pouquinho a mais de 2 meses sem doar. E é uma coisa assim fantástica, só quem foi e sabe como é, é para ter essa experiência de, de como é fazer uma boa ação.
1: Muito bem, portanto, pode ficar tranquilo, Marcos, não dói, não dói. Não, não dói,
7: nossa, <risos> não dói. Bem tranquilo, Marcos. É. Vai, já leva os parentes para junto, Isso. já leva o vizinho.
1: Leva todo mundo.
4: <risos> Borgana, leva todo
1: mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Essas informações, elas são fundamentais né para nossa sociedade cada vez mais, né? E junto, uh, to todos nós uh, irmos juntos na mesma direção, um ajudando o outro, enfim, fazendo o bem. É, todos os dias, se possível. Morgana, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
7: Obrigada, Alô, obrigada a todos os ouvintes. Um abraço.
1: Está aí a Morgana, ela que é vereadora lá no município de Meleiro, mas falando nessa, nesse caso, na condição de voluntária lá do Grupo de doadores de sangue do município de Meleiro. 18 horas e 50 minutos, falo pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, do que? Da Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a Satisfação total dos seus clientes. Reforçando o que eu já falei aqui ontem, é, Saulo Machado e Lucas Casagrande estão em período de férias agora, repetindo, Lucas é, ainda está no microfone, em virtude do passamento, né, do, do falecimento do papai da Juliana, que está se recuperando é, dessa, nessa etapa da, da vida, né, que se, é sempre necessário, né, esse período de recuperação depois da, da morte do papai dela. E a Juliana volta aí nos próximos dias ao microfone e o Lucas, então, vai poder entrar verdadeiramente no, no seu período de férias junto com o Saulo Machado. Em razão disso... Do período de descanso de ambos os nossos debatedores aqui, que a nossa conversa do dia está também em recesso. Nesse período, ela volta normalmente aí em 2024, já logo no início de, de janeiro. Né? A nossa conversa do dia. 18 horas e 51 minutos. 18 e 51 Agora eu vou trazer aqui uma matéria e ela chega com a responsabilidade da repórter Patrícia Gomes. Em Santa Catarina, farmácias podem ser autorizadas. Atenção farmácias podem ser autorizadas a realizar exames de análises clínicas. Informação agora no programa.
2: Encerra o ano aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza as farmácias em Santa Catarina a realizarem exames de análises clínicas. A proposta em tramitação estabelece que as drogarias estarão autorizadas a realizar os exames de análises clínicas desde que observem os critérios técnicos e estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Na prática, as farmácias poderiam realizar exames simples, como os testes rápidos, não podendo, por exemplo, receber ou encaminhar material biológico, como sangue e urina, e nem realizar punção venosa e arterial. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual Pepe Colasso, do Progressistas.
1: É uma regulamentação que já existe a nível federal,
0: muitos estados já adotam isso e facilita que o cidadão que é, lá medir o colesterol ou algumas questões mais simples, que só os laboratórios fazem hoje, isso dá
1: uma oportunidade para que esse serviço também seja feito nas farmácias. Facilita a vida do cidadão e talvez até em alguns estados a gente tem exemplo disso, até fica mais barato os custos.
2: Com a pandemia, as farmácias puderam oferecer, por exemplo, a testagem rápida para a Covid-19. A professora da UFSC, Silvana Nair Leite, diretora do Sindefar e da Fenafar ressalta que os avanços técnicos tecnológicos da indústria farmacêutica já permitem a oferta de exames pouco invasivos e que podem contribuir especialmente com o monitoramento terapêutico. São exames
8: muito úteis como pré-diagnóstico.
2: Né? Então, você faz, por exemplo, um exame para HIV,
8: ele não é um exame definitivo. Se um positivo, ele indica a necessidade de ter um exame laboratorial completo né, de confirmação. Então, veja, cabe muito bem para a farmácia e para o farmacêutico ter a possibilidade de realizar esses testes, inclusive como uma ferramenta extremamente importante para melhorar o um monitoramento terapêutico, o próprio uso dos medicamentos precisa ser monitorado pelos exames desse tipo. Então, eles são bastante
2: úteis e bastante
8: bem-vindos no ambiente da farmácia.
2: A maioria das farmácias já tem ambientes como as salas de aplicação de medicamentos injetáveis e que seguem normas sanitárias. Uma das discussões que a proposta levanta é que a lei incluiria mais uma atribuição funcional aos farmacêuticos, como destaca a diretora do Sindifar, o Sindicato dos Farmacêuticos em Santa Catarina. Isso exige minimamente valorização deste profissional
8: ele está assumindo mais uma função dentro do serviço. E uma coisa importante, a salubridade, né? Então, temos que garantir adicional insalubridade para o farmacêutico, porque ele vai estar tá lidando com material biológico, ele precisa,
2: né? A professora da UFSC, Silvana Nair Leite, observa ainda que, para controle de dados epidemiológicos, seria preciso avançar, pois atualmente as farmácias não estão integradas a uma rede de dados. E não existe um sistema informatizado que,
8: agregue os resultados do que é produzido nas farmácias. Então, você não consegue trabalhar com dados epidemiológicos, não consegue ter controle de efetividade de uma campanha, por exemplo, de necessidade da população relacionada a uma doença, porque os dados gerados com os exames eles não são compartilhados em um sistema público. Então, este seria... De verdade, o um grande problema, o um grande empecilho para a disseminação, né, incorporação dessa estratégia que é dos exames,
2: dos testes rápidos nas farmácias. Em 2024, essa proposta reinicia sua tramitação pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Patrícia Gomes.
1: 18 horas e 56 minutos. Patrícia Gomes trazendo a informação aqui dentro do nosso Dia em Notícia, que também tem o oferecimento da Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias. Você sabe, há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Também também falo pra você do Plano... De Assistência Familiar Santa Terezinha. Dispõe de um guia de convênios para você associado, com ampla área de parceiros credenciados para melhor cuidar de cada um de vocês. É, venha ser um associado também. Plano de assistência familiar Santa Terezinha, o respeito humano que a sua família merece. Nosso plano disponibiliza de excelente profissionais para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha lá com o nosso amigo Carlos e toda a sua Competente equipe. As férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família. Hum? Faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março deste ano com a Toyovale, serviço técnico especializado autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyovale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999 94 8475 no Instagram, arroba .vale. E o aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Informações em destaque agora lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br é, temos aqui as notícias na nossa timeline. Realidade positiva no Arroio do Silva. Inúmeras obras e notas conceituadas na saúde, educação e infraestrutura. Lá na terra do prefeito Evandro Iscaene. Presidente, assina decreto. Atenção, você trabalhador assalariado. Presidente, assina decreto que reajusta salário Mínimo para R$ 1412 reais. Na capital, Polícia Civil prende suspeito de feminicídio ocorrido em Issara. Ainda também lá no nosso portal em destaque, mestre Pierre Lopes é heptacampeão brasileiro de Taekwondo. Para ele, a palavra superação foi o combustível para percorrer uma carreira de conquistas. Matéria que nós elaboramos também está lá no portal. É fazendo referência à entrevista de ontem aqui com o Gregório Silveira no 95.5 entrevista com o conceituado jornalista, radialista, enfim, o um apaixonado pela comunicação gaúcho lá de Três Passos, o João Paulo Messera. Cão Argo localiza droga escondida em terreno baldio na Diviné. Informações agora lá no nosso portal, o portal que mais cresce em Araranguá e região, www.radioararangua.com. Ponto br lembrando sempre que o nosso programa tem o oferecimento do Angelone Araranguá, onde todo dia dia de super promoções super ofertas para você Januário Máquinas força potência durabilidade a economia que a sua terra precisa está lá na linha de montagem linha de produção da Januário Máquinas Trentino Ram a sua concessionária Ram daquelas caminhonetaças bonitas espaçosas luxuosas né potentes caminhonetes da marca Ram a Trentino é concessionária para Criciúma e todo o sul do estado. Também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Sumariamente, ponto final no programa de hoje. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. 19 horas, horário de Brasília amanhã a gente volta, um abraço, boa noite e até lá
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às cinco da tarde